0: E, były wszyscy same Bnioszki. unikorny, inwestorzy sypią hajsem.
1: A też musiałem tankować. Może w inny sprzęt niż ty. Cześć z tej strony, Nikodem. Witam w kolejnym odcinku podcastu Division. Dzisiaj w studio jest ze mną Jakub Sikora. Cześć, Cześć Jakub. Z Jakubem będę rozmawiał o startupach w IT. Znajmniej taką mam nadzieję.
0: Standardowo proszę naszych gości, żeby powiedzieli kilka słów o sobie, więc proszę. To jest moje ulubione zajęcie, mówienie o sobie. Tak naprawdę to nie, nigdy nie wiem co powiedzieć. W kontekście tej rozmowy zdarzało mi się robić startupy. Myślę, że pierwszy startup można byłoby powiedzieć, że był, znaczy startup, bardziej taka zabawa w startup to tak kilkanaście lat temu, jak gdzieś byłem na studiach, coś takiego, hmm. e, e, nie niemożebnie. E, to nawet nie była firma za bardzo, tylko gdzieś tam jakaś idea, którą tam realizowaliśmy i próbowaliśmy na to znaleźć klientów. Ale już tak bardziej na poważnie, no to, e, to, to pierwszy startup taki własny, który był już na poważnie jako firma z inwestorem, to, to było no, już 3 lata temu ponad shipu. W zasadzie to prawie cztery. A ile mniej
1: więcej startupów miałeś okazję wystartować? Albo próbować wystartować?
0: <głos> to był jeden startup, jaki wystartowałem tak super na poważnie. Mm-hmm. Natomiast pracować nad jakimiś produktami i nad startupami, gdzie miałem w przedsięwzięciu jakieś udziały, no to było ich kilka, trzy, cztery. Nie dużo, żaden nie wyższy. Okej. Okay. <laughs> znaczy nie wiesz, to ciężko powiedzieć, trzeba byłoby sobie zdefiniować pojęcie sukcesu tutaj, bo jak dla mnie, szczególnie ten, ten pierwszy taki taki super na poważnie, który, e, który zbankrutował, e, to nadal był w pewnym sensie sukces dla mnie. No, jakby nie było, szczególnie, że mieliśmy inwestora, przez, przez długi czas ktoś mi płacił, co prawda niewiele, ale jednak za to, że sobie siedziałem, robiłem swoje rzeczy, uczyłem się dużo i...
1: i... Jakbyś tak mógł opisać, od czego to się zaczyna? Co, co takiego zrobiłeś, że... Mogłeś ten swój pomysł nazwać już startupem, a nie czystym pomysłem.
0: A co jest odwieczna e, dysputa filozoficzna, czym jest startup i czym mm. on się różni od jakiejś małej bądź też młodej firmy. E, sam nie znam obiektywnej odpowiedzi na to pytanie, ale e, mi się wydaje, że startup, o startupie tak subiektywnie rzecz biorąc można by mówić, kiedy to jest faktycznie ta młoda firma, Natomiast taka, która jeszcze nie do końca znalazła swój model biznesowy i próbuje robić coś na tyle nowego. Jest to swego rodzaju wyważanie jakichś zamkniętych, czyli otwieranie jakiejś nowej nowej drogi na rynku. No i w w naszym przypadku ten ten, ten nasz pierwszy startup to był tak zwany fintech.
1: Mówisz o którym o tym, co miał
0: miejsce trzy lata temu? Tak, tak, tak ten, 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 okay. ten, ten, ten właściwy. Nie mówię o tych tego, zabawach na Czy studiach.
1: Miałeś już jakąś nazwę tego? Możemy się tak odnosić do tego przez jakąś nazwę?
0: Jasne. <laughs> Finkastlikom się nazywał. E, nazywa w sumie jeszcze, bo tam um, jeszcze do końca nie zostały zamknięte wszystkie mm-hmm. formalności po latach nadal. Natomiast to jest jest fintech, który który miał za zadanie wykorzystać świeżutko wprowadzone dyrektywy PSD2, czyli komunikację z z bankami, z instytucjami finansowymi do tego, żeby pobierać jakieś tam informacje finansowe dotyczące szczególnie spółek, firm. To była aplikacja dla, dla MŚP, dla mikro przedsiębiorców do do kontroli finansów, do kontroli cashflow. U nas jeszcze tego tego nie było. Były jakieś podobne rozwiązania na rynkach, gdzie co prawda PSD2 nie obowiązywały, bo bo to poza unijne rynki, ale ale widać było, że to miało jakiś tam potencjał. Więc spróbowaliśmy to zrobić u nas. Trochę inaczej, ale jednak. I to było tak, że to był taki twój pomysł? Stwierdziłeś,
1: że o, fajnie by było coś takiego stworzyć i dać mi komputer na klepę
0: kod? Wiesz co? ogólnie ta ta historia zaczęła się trochę wcześniej, jeszcze zanim sam startup powstał, bo tak pół roku, niecały rok wcześniej postanowiłem ja i mój kolega z pracy odejść z firmy, w której pracowaliśmy. Pracowaliśmy wtedy w Software house jako programiści po prostu i robić jakiś swój własny interes, docelowo właśnie tworzyć jakiś produkt, jakiś startup. Natomiast w międzyczasie robiliśmy też dużo innych rzeczy. Między innymi robiliśmy dużo różnych eventów w branży IT. No i te eventy mają to do siebie, że one pochłaniają całą możliwą przestrzeń po prostu. To było tuż, tuż przed pandemią, więc no jeszcze... było tak, że
1: to sami organizowaliście te eventy? O co? Tak, Z bo my, my
0: no to się fajnie cofamy teraz w czasie i w zasadzie powinienem od tego zacząć, bo, to, bo muszę popracować nad przedstawieniem się <śmiech> przed... Przed tym wszystkim, jeszcze razem z tym samym kolegą, zresztą z którym którym potem założyliśmy startup, założyliśmy też fundację. Fundację, która miała na celu właśnie propagowanie naszego regionu, w którym mieszkamy i pracujemy, czyli Śląska, ale też konkretnie w w kontekście IT. Czyli jako miejsce, fajne miejsce do pracy w IT, fajne miejsce tam do założenia, firmy IT i tak dalej. Takie lokalno-patriotyczne przedsięwzięcie. Operacyjnie się to w sumie sprowadzało do tego, że bardzo dużo robiliśmy różnych eventów, które które miały też na celu właśnie to, żeby pokazać, w jakim fajnym miejscu gdzieś tutaj pracujemy, jakie to są firmy w okolicy i tak dalej. Dużo jakichś hackathonów, meetupów, różnego rodzaju łączenia różnych grup, które do tej pory gdzieś tam były porozsiewane po śląsku w jakieś większe większe ekipy i, i konferencje, które już miały o wiele większy zasięg. Robiliśmy to jeszcze jak pracowaliśmy na etacie, więc to już wtedy sporo czasu zajmowało. I to była wasza taka indywidualna inicjatywa? W sensie, mm-hmm. czy, a
1: mieliście też jakichś sponsorów do tego? Czy tak, to tak, tak, tak.
0: No, na, na każdy taki event potem pozyskiwaliśmy sponsorów. Um, nie patrzyliśmy na to specjalnie z, z, w kategoriach biznesowych, mm-hmm. bardziej gdzieś to było takie zajęcie poboczne, jakieś hobby w zasadzie. I kiedy odchodziliśmy z pracy, to nawet nawet nie myśleliśmy o tym, żeby żeby robić to na poważnie, tylko to nadal było coś, co robimy pobocznie. No niestety jak nam odeszła praca etatowa, to bardzo szybko wypełnił nam ten czas te zadania poboczne związane z eventami. No to głównie wynikało właśnie z faktu, że mieliśmy dwie takie bardzo duże konferencje zaplanowane na 2019 i to we wrześniu był MeJS Summit, który robiliśmy razem z mjs em który akurat wtedy wypadał w Katowicach, więc tam trochę, trochę pomagaliśmy ekipie, tak operacyjnie na miejscu, bo, bo sam w Katowice po prostu no, ma niewiele takich osób organizacyjnych, żeby, żeby takie duże przedsięwzięcie ogarnąć. Natomiast potem robiliśmy już taką całkowicie własną konferencję, czyli Cloudynę, konferencję o public cloudzie, dla, dla osób, które w tym pracują, nie tylko technicznych, ale tam szczególnie gdzieś tam techniczne osoby przychodziły. Zajęło nam to, wypełniło nam to cały, ca, ca, cały dzień roboczy i jeszcze więcej. Po drodze próbowaliśmy się skupiać na robieniu jakiegoś własnego produktu, wtedy mieliśmy jeszcze inny pomysł, już do niego wracać nie będę, natomiast jest już taka firma, która, która która dobrze zarabia, więc w sumie mogliśmy się tym zająć, no ale (trych) to nie było nic super odkrywczego, szczególnie, że że bardzo dużo teraz takich aplikacji powstało, ale to też wynika trochę z faktu tego, że się bardzo po po 2020 zmienił krajobraz związany z pracą, szczególnie zdalną, a to było trochę z tym związane. Więc w pewnym momencie się poddaliśmy, gdzieś tak trzech, czwartych roku i uznaliśmy, dobra, jak nam idzie tutaj, to idą te, te wydarzenia coraz lepiej, te, to też to, to, to się skupmy całkiem na tym i, i spróbujmy to jakoś zautomatyzować, spróbujmy sobie tam gdzieś tam dobrać ludzi do tego, potem to im oddamy i, i będziemy robić sobie wtedy nasze produkty, nasze startupy, no, więc wszystko, co z tego robiliśmy, to, to tak mocno inwestowaliśmy dalej przed 2020 rok. <grywa> okay. No i nagle okay. się okazało, że, mm, że nie mamy z czego żyć, tak dosłownie. Znaczy, mieliśmy tam jakieś bufory trochę porobione, no ale tych, tych, tych buforów, no z nich trzeba było opłacić też tam pracowników, z nich trzeba było opłacić przede wszystkim jakieś zobowiązania, które zaciągnęliśmy na następne edycje różnych konferencji, które sobie zaplanowaliśmy, które miały być bardzo duże, ale, ale się miały nie odbyć, a różnie bywało z odzyskiwaniem tych pieniędzy już wcześniej zapłaconych, Więc no nie mieliśmy pieniędzy i trzeba było wymyślić coś, żeby te pieniądze zrobić. To był tam marzec, kwiecień 2020, to kolorowo nie było nigdzie, mhm. więc um, nie chcieliśmy wracać bardzo na etat. Czy nie podobała ci się praca programisty? Nie, to nie o to chodzi. Praca programisty jest w porządku, bardziej tutaj gdzieś tam dominowało um, takie poczucie, że, że fajnie zaczynaliśmy się rozkręcać na mhm. swoim, jakby posmakowaliśmy tej wolności i jakby powrót do pracy na etat wtedy wydawał się takim regresem i chcieliśmy jeszcze spróbować kilka rzeczy, zanim faktycznie to zrobimy. No nie baliśmy się, że umrzemy z głodu, bo to jednak jest IT, nie? Tak, tak. Więc skorzystaliśmy z tego, że los nas Szczodrze obdarował i i możemy sobie pozwolić na na takie ryzyko. Mimo tego, że już mi się wtedy dziecko jedno urodziło świeżutko, więc trochę stresu było. No ale uznaliśmy, dobra, to, to jak nam eventy padły, no to teraz przynajmniej mamy czas na to, żeby robić sobie tam jakiś produkt, ten pomysł nam już od jakiegoś czasu chodzi po głowie, dzięki temu, że zaczęliśmy te, robić te eventy, no to zaczęliśmy dostrzegać te problemy biznesowe związane właśnie gdzieś tam z prowadzeniem tego cash flow z finansów w firmie i tak dalej, więc tutaj zaczęliśmy sobie rzeźbić w tym, w tym kierunku, stworzyliśmy sobie prościutki gdzieś tam landing page takiego pomysłu, który sobie wcześniej opracowaliśmy, wyklarowaliśmy za pomocą tam takich warsztatów jednodniowych, które sobie przeprowadziliśmy sami dla siebie i puściliśmy ten landing page przez e, reklamy na Facebooku, wrzuciliśmy na 800 zł, czy coś, zobaczyć, mm-hmm. jaki tam będzie odzew. E, landing page wygląda tak, jakby produkt istniał już tam długo, nie? Tak wyglądał jakby był już dawno gotowy. E, na linki kodu nie było napisanej, no i ludzie się kurczę zaczęli zgłaszać, nie? zaczęli klikać kup, tylko że tam było zamokowane, nie? tam się nic nie działo, tylko, tylko gdzieś tam leciał do nas kontakt do tego, do, do tego człowieka i, no i mogliśmy się z nim skontaktować. My tam mm. dzwoniliśmy, tłumaczyliśmy, no sprawa jest taka, no produkt tam jest w trakcie tworzenia, e, ale czy, 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 by, czy byłby pan, pani zainteresowana, żeby, e, żeby zapłacić za ten produkt, dostać jakieś tam super bonusy i tak dalej. No i w ten sposób zdobyliśmy tak 10 klientów, którzy nam po prostu, ludziom z internetu obcym zapłacili, za nieistniejący produkt rok z góry. Na sub- subskrypcja rok z góry. Okay. Mhm. Ale to
1: były takie osoby prywatne, czy to były bardziej już firmy. Firmy firmy. Okay. firmy to były.
0: I to różne różne firmy. Kilka było nawet z IT. Natomiast były to firmy, które, z którymi mieliśmy często pierwszy raz do czynienia. No, nie mieliśmy tam szczególnie żadnych kontaktów z nimi wcześniej. Więc tym bardziej to działało. Na zasadzie, że jest to jakiś rodzaj walidacji i musimy się faktycznie tym zająć teraz na ostro, bo kurczę, 10 firm obcych zapłaciło nam kasę na rok z góry za produkt, który nie jest. To to musi być hit.
1: Czy to byli byli ci wasi właśnie pierwsi sponsorzy? To 10 firm? Czy mieliście jeszcze jakiegoś osobnego, takiego zupełnie
0: innego sponsora? Mieliśmy inwestora potem. Bo ogólnie w pewnym momencie, jak zaczęliśmy, przede wszystkim jak zdobyliśmy tych 10 klientów, mm. no to uznaliśmy, dobra, zrób jak najszybciej coś, żeby im dać jakiś kawałek, dowieść jakiś kawałek wartości, zebrać feedback i zobaczyć, co z tego będzie. Więc dobra, się zabraliśmy ja szybko. Za... że ci
1: przerywam, ale bardzo mnie to interesuje. Jak nie chcesz, to nie mów, czy możesz się pochwalić, ile zarobiliście na tych 10 firmach? W sensie, bo jak mówisz, że to było 10 subskrypcji. Bardzo mnie w ogóle interesuje takie. Wycenienie własnego produktu. W totalnie to totalnie nie
0: wiedzieliśmy, jak to wycenić. No
1: właśnie, przy 40, eee, czy
0: <grych> Jakby staraliśmy się gdzieś sugerować jakimiś e, produktami, które gdzieś jakąś podobną wartość dają albo coś, coś tego typu. Natomiast ceną faktycznie było tak, szczególnie na początku, że nie wiadomo było w sumie, co tam wrzucić, więc e, uznaliśmy, wrzućmy coś takiego nie za dużo, nie za mało, jak, jak na produkt sasowy. Mm. I zobaczmy, jaki tam będzie odzew, nie? Ci pierwsi klienci oczywiście oni mieli, w ramach tego, że oni wchodzili jako tam jacyś early adopterzy, oni mieli tam jakąś zniżkę zagwarantowaną przez ten pierwszy rok, potem tam przez drugi też, jakąś trochę mniejszą i tak dalej. Tam ten pricing był trochę, trochę przemyślany. Nie mówię, że dobrze przemyślany, ale był przemyślany. I w, tej pierwszej, w, taki, w tym pierwszym takim rzucie to przyszło nam jakieś... 20 tysięcy z tego, coś takiego. To całkiem sporo. Um, nie pamiętam super dokładnie, natomiast mniej więcej ten rząd wielkości, coś takiego. Więc yy, przez chwilę byliśmy w stanie złapać jakiś tam oddech, yy, jeszcze utrzymać pracowników w tej poprzedniej firmie dzięki temu no i zacząć coś tam samemu rzeźbić jak najszybciej.
1: A to a propos tych pracowników. Rozumiem, że nad tym startupem i tym produktem to pracowaliście tylko we dwójkę z tym, tak. twoim kolegą? Tak, tam ci. Okay.
0: Znaczy tam mieliśmy, mieliśmy zatrudnioną dziewczynę, która była taką naszą, powiedzmy, asystentką, która, która się zajmowa- pomagała nam z organizacją tych eventów wcześniej. Mm. Tylko, że eventów nie było, trochę nam pomagała tutaj na początku z tym produktem. Okay. Pod kątem już bardziej takim organizacyjnym, um, jakichś tam kopii do stworzenia i tak dalej natomiast y, aż tak dużo do, do robienia nie miała, nie? Natomiast my też nie wiedzieliśmy, jak długo cała ta sytuacja będzie trwała, a nie chcieliśmy no, tak, tak. nikogo na lodzie zostawiać, więc uznaliśmy, zrobimy co się da, żeby, żeby to utrzymać tak jak jest zobaczymy, co będzie potem. My się zajęliśmy robieniem tego, tej, tej wersji 0.1 nazwijmy to, a w międzyczasie zamknęliśmy tu pierwszą taką sprzedaż, nie? Bo, bo na początku chcieliśmy się szybko skupić przez te pierwsze parę dni na tym, żeby to, to dowieść ale przez ten formularz kontaktowy zaczęli się zgłaszać różni ludzie i to już nie byli gdzieś tam, znaczy część to była jakieś tam potencjalni klienci, którzy gdzieś tam nas znaleźli, bo ktoś tam zobaczył reklamę, wrzucił na grupę na Facebooku i tam już zaczęło trochę lecieć własnymi torami i już zaczęli się do nas zgłaszać wtedy ludzie, którzy bardziej myśleli o tym, żeby, żeby zainwestować. Także zaczęły się wtedy, jakby otworzyła nam się taka klapka, hmm, może się uda nam z tego... Wykaraskać i faktycznie zrobić z tego jakiś tam biznes. Więc z tymi, z tymi ludźmi, inwestorami zaczynaliśmy się trochę tam zgadywać, żeby tam wybadać ten temat. Jak się ten temat inwestora pojawił sam z siebie, tak? Na początku nie planowaliśmy w sumie. Tak, tak, potem sami zaczęliśmy szukać jeszcze dodatkowych jakichś tam źródeł potencjalnie. No i ostatecznie. W jaki sposób poszukiwaliście takich źródeł? Też przez reklamę na Facebooku? Nie, nie, nie. nie. Wtedy zrobiliśmy sobie typowo... Znaczy część osób do nas trafiała sama. Część osób została nam polecona przez gdzieś tam naszych znajomych, których zapytaliśmy po prostu, słuchaj, szukamy inwestora do takiego i takiego pomysłu. A mieliśmy też zrobionego po prostu Excela z funduszami inwestycyjnymi, które tam inwestują w takie a takie produkty w Polsce. I po prostu jechaliśmy, jeden za drugim. ale tak naprawdę ten nasz inwestor, którego my ostatecznie pozyskaliśmy, to i tak był nie z tego Excela, tylko to była firma, która do nas napisała, że Ej, macie taki produkt, który się w sumie trochę uzupełnia z naszym produktem. Może byśmy tam zawarli jakieś partnerstwo, zaczęli się gdzieś tam jakoś integrować, trochę z nim porozmawialiśmy, okazało się, że oni mają to inwestora i nam po prostu dali tak zwany ciepły kontakt. Nie? Okay. Ciepłe intro <laughs> do, do tego inwestor- inwestora i, no, i ostatecznie z nimi. Z nimi poszliśmy. A jak
1: to wyglądało w ramach czasowych? W sensie, ile wam zajęło to od tego pomysłu, wyjścia z tym pomysłem tej pierwszej reklamy na Facebooku do uzyskania tego pierwszego inwestora?
0: Um... A czy tak do, do, czy, do, czy do momentu, kiedy pieniądze były na koncie, czy do momentu, nie, kiedy było to już k- pewne, k- kiedy że... już
1: wiedzieliście, że okej, okay, mamy, nie będziemy się tutaj spinać, bo przyszedł jakiś... Myślę, tempestr. że jakoś w
0: okolicach wakacji y, podpisywaliśmy term sheet, jeśli dobrze pamiętam. Sam produkt, tę wersję 01, mhm. powiedzmy, wydaliśmy gdzieś na początku maja. Ok.
1: a zaczynaliście y, w marcu? Koniec kwietnia. Koniec kwietnia,
0: okej, okay. czyli... To Przez wszystko bardzo dynamicznie szło, już tam, okay. powiedzmy, pieniądze na koncie były tam pod koniec roku, nie? na przyłomie roku. E, to, to jest inna sprawa, że od momentu, kiedy my sobie ten term zgadaliśmy, do momentu, kiedy gdzieś tam podpisaliśmy umowę do, do momentu, aż te pieniądze weszły na konto, no to było pół roku, powiedzmy, nie?
1: Okej, okay, ale e, teraz rozumiem jeszcze, że w momencie, w którym zaczynaliście poszukiwanie tych inwestorów i to dalej zajmowaliście się tworzeniem tego produktu, no nie? Tak. To wszystko musiało się dzieć y, równo, równolegle. Co jak jest to... dużo, st...
0: znaczy no nie wiem czy stratą czasu, natomiast na pewno szu... zajęcie się szukaniem finansowania, szukaniem inwestorów, wypełnianiem dokumentacji. Właśnie chciałem się zapytać, jak
1: to wszystko wyglądało z takiej perspektywy organizacyjnej? Ile czasu poświęcaliście na jedno, ile poświęcaliście na drugie
0: i czy to było więcej niż 8 godzin dziennie? Zależy. Kiedy robiliśmy tu wersję 0.1, to było więcej niż 8 godzin dziennie, natomiast ja akurat wtedy też miałem taką właśnie sytuację, że mi się to małe dziecko urodziło. Miałem wtedy mm. mój syn 3 miesiące i też nie bardzo mogłem sobie pozwolić na to, żeby siedzieć 20 godzin pracować. Nie? Kiedy robiliśmy tu wersję 0.1, to, to, to trwało tam powiedzmy 3-4 dni do, do takiego poca, To wtedy wyjątkowo dogadałem się z żoną, dogadałem się z rodziną, żeby żeby spróbować jakoś to ogarnąć, żebym ja spędził więcej czasu nad nad tą pracą. Natomiast poza poza tym wyjątkiem raczej trzymałem się takiego standardowego czasu pracy właśnie z tego powodu.
1: Okej. I jak to wyglądało takie rozłożenie tych obowiązków? Ile czasu, powiedzmy tak procentowo mniej więcej, poświęcałeś na sprawy organizacyjne, a ile na samo tworzenie aplikacji?
0: No w zasadzie dzięki temu, że była nas dwójka funderów, to w pewnym momencie trochę się podzieliliśmy, żeby, żeby za dużo tego czasu też nie tracić, mhm. bo no, dokumentów nie muszą wypełniać dwie osoby, nie? No tak, jasne. Gdzieś tam pitch nie muszą też rzeźbić dwie osoby w powerponcie, co najwyżej gdzieś tam potem szybkie szybka rozmowa a propos tego, co jest dobrze, co do zmiany i tak dalej. Więc ja tam gdzieś bardziej tymi technicznymi rzeczami się zajmowałem, natomiast mój wspólnik się zajmował już bardziej tematami tymi formalnymi. Zajmuje to dużo czasu. Ciężko mi powiedzieć, ile to procentowo zajmuje, natomiast spokojnie, jeśli by tak naprawdę poświęcić ten czas na na robienie produktu, na sprzedaż tego produktu, na rozmowy z klientami i tak dalej, Wydaje mi się, że człowiek ostatecznie by mógł wyjść w niektórych przypadkach znacznie lepiej na tym, ale tu sytuację mieliśmy trochę, trochę podbramkowo też, bo, no bo wszystkie nasze oszczędności w zasadzie zostały wypalone wcześniej, z wcześniejszymi problemami, więc pieniędzy niestety potrzebowaliśmy mocno na tyle mocno, że te formalności oczywiście dość długo trwały, no ale w międzyczasie też trzeba było z czegoś żyć, też trzeba było opłacać różne koszty z czegoś, więc w zasadzie jeszcze do tego całego miksu wrzuciliśmy robienie kursu online z Microsoft Azure, okay. który okay. też sprzedaliśmy zanim powstał, co, co akurat jest w miarę normalne w tej branży, natomiast potem już gdzieś tam wrzuciliśmy na bieżąco po takiej przedsprzedaży, też nam dał trochę zastrzyku takiego oddechu, żeby, żeby mieć na przetrwanie. Pod sam koniec roku, do tego musieliśmy jeszcze dołożyć, gdzieś tam jakiś taki side project powiedzmy dla, dla takiego normalnie komercyjnego klienta, taki króciutki gdzieś tam około miesiąca, żeby rzutem na taśmę jeszcze dożyć do, do przelewu. Nie stresowałeś się? Stresowałem się.
1: I myślisz, że to wszystko było warte tego
0: stresu? To, to było... Był. No, ale tak. w sumie jest. To jest. Skomplikowany okres życia. O, a od dwóch lat jestem też ponad dwa lata w zasadzie jestem w terapii. E, od, od paru miesięcy też biorę leki psychotropowe. No, <śmiech> to jednak takie,
1: ale to związane wszystko było z tym pracą, nie, z tym stresem? Nie, czy? nie, nie.
0: To jest dużo innych powodów. Okej, okay, okej, okay, dobra. Natomiast na pewno taki długotrwały szczególnie stres no i takie życie szalone trochę w połączeniu z z tym poczuciem odpowiedzialności i obowiązku, które się ma nad swoją rodziną, nad swoimi pracownikami, to jest w stanie odcisnąć swoje piętno i na pewno doprowadzić, jak przyspieszyć potencjalne jakieś problemy gdzieś tam z własnym zdrowiem mentalnym zresztą pierwszy jakiś taki poważniejszy wpis na Linkedinie, który ostatnio zacząłem tworzyć a propos właśnie życia w startupie, było depresji, mhm. bo wydaje mi się, że to jest tak w sumie jeden z ważniejszych tematów dla osób, które, które w ogóle myślą o tym, żeby, żeby czy to pracować w jakimś startupie na wczesnej fazie, co często się wiąże też z tym, że jest się w jakimś stopniu przynajmniej współwłaścicielem tego startupu. Zazwyczaj tacy pierwsi pracownicy też, też mają jakieś udziały co jest też fajnym pomysłem na to, jak inwestować bez środków finansowych, czyli z własnym czasem, ale to jest ogólnie, to to nie nie odnosi się tylko do startupów, to się odnosi gdzieś tam ogólnie do, do biznesu, wydaje mi się, to jest taka praca, która z jednej strony jest bardzo stresująca, E, trzeba wiele, o wielu rzeczach myśleć, jest mnóstwo ruszających się części, e, trzeba iść na wiele kompromisów e, i ogólnie jest, można by pomyśleć jak patrząc z zewnątrz, nieprzyjemnie, ale z drugiej strony jest coś w tym pociągającego. E, no ciężko tak. to czasem wyjaśnić, <laughs> e, próbuję to robić od, od dłuższego czasu. Co w tym jest? Oczywiście jest to pewien jakiś miks, własnej, jakieś cech osobowości, które, które gdzieś tam nadają takiego rytmu nasz, naszemu życiu. Jest to też podejrzewam gdzieś w jakiś sposób nabyte naszymi wcześniejszymi doświadczeniami, ale na pewno w, no nie, nie każdy, podejrzewam, by to polubił. To nie jest nic przyjemnego na pewno, kiedy w tym momencie już nie myślisz o tym, jako ekscytującą przygodą jest to, że masz startup, że próbujesz coś nowego i w ogóle, Ach, kiedy zajrzasz na stację i patrzysz na konto, to masz 100 złotych i musisz jakoś i zatankować, i coś do jedzenia kupić. Przypominają i... mi się czasy studiów. I to, jeszcze przyna- i, to, I to jeszcze do tego trzeba dodać, że no, jesteśmy w IT, nie? że mhm. ja dopiero co wyszedłem z pracy, gdzie miałem zdecydowanie lepiej niż większość społeczeństwa w naszym kraju. Jakby zrezygnowałem z tego dobrowolnie. Mm-hmm. I wszedłem na stan, gdzie przez rok albo półtora roku w ogóle nie miałem pensji. A jak już miałem, to, to była mniejsza niż średnia krajowa.
1: Tak jak mówisz o tym, ja bardzo, bardzo właśnie rozumiem taką perspektywę, nie tak, że bardzo rozumiem, bo nigdy nie byłem w takiej sytuacji jak ty, ale rozumiem taką sytuację właśnie, gdzie no ja jeszcze będę na studiach, przejmowałem się tylko sobą w zasadzie. Ja sobie jakoś poradzę, jak tam nie będę miał czego jeść przez trzy dni, to jakoś zacisnę pasa i przeżyję. Mhm. Ale tu, gdzie masz jeszcze nie wiem, pracowników, rodzinę, no to już jest dużo gorzej. Ten stres na pewno był dużo większy. Tak jak mówisz, też miałeś taką opcję, że w sumie wyszedłeś z świata takiego IT, a przechodzisz do takiego trudnej egzystencji. Z własnej e, woli. Dokładnie, z własnej woli, ale z drugiej strony też rozumiem coś takiego, taką chęć posiadania swojego startupu, tworzenia własnego produktu, gdzie jesteś właśnie odpowiedzialny za to i masz w, masz wgląd we wszystko. W sensie możesz podjąć konkretną decyzję, od ciebie zależy naprawdę dużo. W większych jakichś firmach, korporacjach to jesteśmy tak tylko naprawdę piąkami, więc to myślę, że praca może nie generować takiej satysfakcji jak w przypadku startupów.
0: Jedną z lepszych rzeczy w sumie jest w pracy we własnym startupie, jest to, że tak naprawdę to ty sobie wybierasz zespół. Nie? Często jest tak, jak pracujesz dla kogoś, czy to w jakimś software house, czy jakimś korpo, czy gdziekolwiek indziej, no, trafiasz do zespołu no, i uczysz się z tym żyć. Nie? Zależy, co to jest za zespół, jaki to jest zespół i tak dalej. Nie mówię, że to jest coś złego koniecznie. Natomiast ja też mam... To specyficzne preferencje co do osób, z którymi, z którymi pracuję. W tym momencie byłem w stanie po prostu sobie ich dobrać według własnego klucza. Wiem, czego się spodziewać po nich. Rozumiem się na zupełnie innym poziomie niż, niż gdzieś tam z ludźmi z zewnątrz, powiedzmy. Więc to, to była jedna z, z większych zalet, która bardzo przyspieszała też... Pracę nad produktem i często utrzymywała e, gdzieś tam moje zdrowie psychiczne na odpowiednim poziomie, jednak zawsze byli ci kompanii obok, którzy przeżywają to samo. <grym> to są w startupie. To skoro już tutaj poruszyłeś kwestię zespołu,
1: to co działo się dalej z Waszym startupem? Mamy końcówkę roku, e, macie już takiego inwestora, widzicie, że produkt się powoli rozwija i co da- działaliście dalej?
0: Poszerzaliście zespół? No, zatrudniliśmy jeszcze dwie albo trzy osoby, bo trzy osoby, już nie pamiętam dokładnie. Um, wszyscy super. Zresztą znaczy, to byli super. wszystko w, poza, poza, poza naszą QA, którą, którą faktycznie tak trochę z zewnątrz, z zewnątrz zatrudniliśmy, natomiast okazała się no, niesamowitą osobą a pod kątem i etyki pracy i ogólnie tego, tego jaką, jaką jakość dostarczała pomimo tego, że ogólnie była dość niedoświadczona, ale nie? też bardzo szybko łapała rzeczy, ale tak poza tym to, to zatrudniałem znajomych. Właśnie
1: tak jak mówiłeś, miałeś wybór na to, kto będzie zrekrutowany. Jak, jak wygląda taka rekrutacja do startupu? Brałeś jakiegoś znajomego, mówiłeś z tą kiedyś pracowałem, będzie się fajnie
0: pracować, chodź? Trochę tak, no, no, wpisałem, eee, chodź do mnie, popracuj, potrzebujecie. No dobra, czekaj, za tydzień rzucę wypowiedzenia.
1: Właśnie się zastanawiam, jak taka rekrutacja może wyglądać. No w sumie no, bo, co, tak to Czy to jest tak, że to tych musisz kogoś zachęcić do tego, żeby do startupu? Czy to czy jednak odbywasz taką rozmowę rekrutacyjną z daną osobą, żeby sprawdzić kompetencje?
0: Nie, no tych osób, <gry> które ja zatrudniałem, to nie robiłem rozmowy rekrutacyjnej, bo to zazwyczaj są, były osoby, z którymi już pracowałem. W taki czy inny sposób, nie? akurat niekoniecznie w tym samym gdzieś tam komercyjnie projekcie, ale miałem do czynienia, w sensie wiem, jak dana, dana osoba pracowała i e, jak podchodzi do, do rozwiązywania problemów, właśnie jaką ma etykę pracy e, i nie musiałem tego sprawdzać, nie? Po co sprawdzać, czy, czy, czy umie kodzić w sensie. Na tyle to, nawet jeśli z tą osobą nie pracowałem bezpośrednio w projekcie, ale tyle razy rozmawialiśmy o różnych rzeczach przez lata, że ja nie muszę tego sprawdzać, nie?
1: Nie, no jasne, jak tylko zastanawiałem się, jak to mogło
0: wyglądać z swojej perspektywy. Tak, no ale tak odpowiadając na to, co co potem, to już tam całej historii nie ma co przechodzić tak super dokładnie, natomiast popracowaliśmy jeszcze trochę nad produktem, mieliśmy problemów różnych, mnóstwo, bardzo dużo orbitowało to w zasadzie wokół warstwy biznesowej, szczególnie, że robiliśmy to, nie mając szczególnie doświadczenia w tym, i wiele rzeczy się ucząc dopiero, więc popełnialiśmy też masę błędów po drodze, czy to w budowaniu komunikatu do potencjalnych klientów, czyli tam powstawał nam duży mismatch pomiędzy tym, co klient oczekiwał w momencie, kiedy widział aplikację pierwszy raz w życiu, mm-hmm. a pomiędzy tym, co my faktycznie dostarczaliśmy, czy e, ogólnie problemy ze sprzedażą, czyli brak jakiegoś tam wypracowanego kanału tej sprzedaży, e, a przynajmniej w jakiś taki przewidywalny sposób, co się przełożyło na to, że, że te przychody były zdecydowanie za mało w porównaniu do tego, co sobie planowaliśmy, więc pieniądze o wiele szybciej się też kończyły e, no i w ostateczności musiało się to skończyć plato. Natomiast też e, próbowaliśmy ile, ile wlezie to naprawić. Próbowaliśmy różne sposoby, zmienialiśmy zmienialiśmy modele pricingowe, zmienialiśmy sam sposób, jak jak aplikacja działa w w, w swoich założeniach. Mieliśmy też sporo problemów technicznych niestety z z kluczowym elementem aplikacji, jako że ona się tak opierała mocno na integracji z bankami, które świeżutko w zasadzie zaimplementowały ten standard, który był wymagany przez PSD2 i open bank, banking, no, było dużo błędów też w API banków, szczególnie banków oferujących konta korporacyjne dla spółek i tak dalej. Tam raz to działało, raz nie działało. Zgłaszaliśmy buga do banku i mm-hmm. czekaliśmy pół roku. Dla startupu pół roku, no co jest, no, być to... albo nie być. Zgadza się. A klient też, no co klienta interesuje, że, że to w sumie nie nasza wina, jak płacę za produkt, ma działać to już tak skracając wiele różnych prób, w pewnym momencie ustaliliśmy sobie po prostu ten deadline, gdzie musimy poinformować zespół o tym, że będziemy musieli zredukować zespół praktycznie do kora, czyli do nas dwóch, mhm. tak żeby oni mieli czas na to, żeby się przygotować, czas na to, że będzieś tam rozsyłać jakieś cv cokolwiek. No co nas na pewno pozytywnie zaskoczyło, to to, że kiedy już ten termin nadszedł i nadeszła też ta nieprzyjemna rozmowa do odbycia, do tego, żeby powiedzieć, że no sorry, ale jeszcze nie jest oficjalnie wypowiedzenie, dajemy dodatkowy, bonusowy miesiąc, ale za miesiąc będziemy musieli rozpocząć okres wypowiedzenia, no bo na tyle możemy sobie pozwolić, więcej już kasy nie będzie. I zespół po prostu zamiast, zawsze jest takie oczywiście ryzyko, że oni w tym momencie po prostu klapnie motywacja, tak, oni już tak, zaczną tak. szukać pracy, no i to się wszystko już rozejdzie, to oni do końca, do ostatniego dnia robili wszystko, co w ich mocy, żeby, żeby znaleźć sposób, jak uratować ten biznes, więc no, na pewno Bardzo fajnie, Bo to jest bus, kwestia tego, koniec. że
1: tak jak mówisz, miałeś wpływ na wybór zespołu, myślę, że fajnie, fajnych ludzi w takim razie wybrałeś. Co się stało w momencie, w którym już doszło do redukcji? Zredukowaliście zespół do tej części korowej,
0: została was tylko dwójka? Tak, to mi też już trochę wtedy motywacja klapa. w sensie mm-hmm. jakby praca bez tego zespołu już, tym bardziej, że ja już byłem wyplute całkowicie z wszelkiej kasy mm-hmm. e, i no byłem też takim dość, um, ja byłem do, dopiero na początku wtedy terapii też, więc y, było ciężko ogólnie, no i w pewnym momencie uznałem, że po prostu jest to już za dużo na ten moment, że trzeba wiedzieć, kiedy się cofnąć i, i się odbudować, bo, no bo nie, nie, nie zawsze warto brnąć na siłę w temat, kiedy widziać już z daleka. Wszystko wskazuje na to po prostu, że trzeba odpuścić.
1: Ale rozumiem, że w międzyczasie próbowaliście jeszcze jakoś intensywnie poszukiwać nowych inwestorów albo, no nie
0: wiem... Byliśmy nieinwestowalni niestety w tym momencie już. Czemu nie? Co to znaczy, że przynajmniej tak nam nam też przekazywał nasz inwestor, no niestety, znaczy może by znalazł znalazł się jakiś prywatny inwestor, który mógłby chcieć włożyć pieniądze, ale no niestety liczby mieliśmy takie, że nikt normalny by w to nie wszedł na tym etapie. Dobra, jasne. To był dobry start, to było szybkie uzyskanie funduszy, i nagle wszystko klapło, nie? Wszystko się zatrzymało. No, dotarliśmy do tej, do tej przepaści, która w startupach jest, gdzie, gdzie wysycasz sobie tych, tych zwane, tak zwanych early adopterów i próbujesz znaleźć swój market fit, dotrzeć do prawdziwych klientów, takich z zewnątrz zupełnie obcych i, i nie potrafisz tego zrobić, nie potrafisz jej przekroczyć tej, tej przepaści. No i my tam wpadliśmy i się rozbiliśmy. Ale co... jest... Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Właśnie tak jak mówiłem, mieliśmy mnóstwo e, lekcji z tego wyciągniętych. Zrobiliśmy sobie potem tak z miesiąc później, kiedy już wszystko tam zdechło. E, takie postmortem, taką sekcję zwłok. E, retro w zasadzie, tylko że jakby z całego biznesu. Nie? Dwa retra Mieliśmy takie jedno bardziej biznesowe, jedno takie bardziej techniczne. Robiliście z całym zespołem, czy tylko z tym twoim kolegą? Tak, tak, tak. Wszyscy z powrotem się spotkaliśmy fizycznie na miejscu. Mhm. U, u nas w biurze w Katowicach i sobie przygadaliśmy. Co zrobiłeś później? Już mamy
1: tą sytuację, kiedy widzisz, że startup nie wypalił, już nic z tego nie będzie, a pieniądze dalej są potrzebne.
0: Trzeba trzeba było zacząć szukać jakiejś pracy, ale jak sobie myślałem, żeby z tego wspaniałego piekiełka, który jednak nie wiem dlaczego, strasznie mi się podobało, (śmum) mimo tego, że mi stresowało okrutnie, wracać do do ciepłej posadki właśnie w jakimś software house'ie, to tak znaczy, jakbym musiał, to to zrobił, nie? Ale, ale stwierdziłem, że, że może poszukam troszkę czegoś innego. I w sumie nie pamiętam już dokładnie jakim sposobem, natomiast trafiłem na ekipę z akurat z Wielkiej Brytanii, mhm. która była na podobnym etapie startupu. Tro, troszeczkę dalej. Czyli w sensie na
1: podobnym jak wy, czyli była już w tym dole, czy jeszcze przed? Była w dole. Okej. Okay. Była w dole, okay, dobra, ale miała
0: kasę. Dobra, brzmi ciekawie. <laughs> miała kasę. Mhm. E, no i przede wszystkim miał, tam miałbym pensję, no bo mówimy tutaj o, o, o propozycji pracy. Mhm. Miałbym pensję, miałbym jakieś niewielkie udziały, um, czy tam w opcje na udziały. No i przede wszystkim um, tworzyli to ludzie, którzy nie robili tego pierwszy raz. Część tych osób albo zakładała własny startup kiedyś, albo pracowała w jakimś startupie, który jest teraz też dużo warty od wczesnych dni. Ogólnie miała zdecydowanie większe doświadczenie, więc dla mnie w sumie takim jednym z większych motywatorów, żeby spróbować było to, że zobaczę jak oni będą sobie radzić. Chciałem dowiedzieć się, okej, my spadliśmy w przepaść, zobaczmy, czy oni mi pokażą, jakie jest przejście przez tą przepaść, albo może przynajmniej nauczy się innego sposobu spadania w przepaść i też w przyszłości będę wiedzieć innych rzeczy, których unikać, na przykład. Więc, no i tak, miałem jakieś tam niewielkie udziały, więc to zawsze jakaś tam inwestycja, na którą nie muszę wykładać pieniędzy, w zasadzie, tylko własny czas, no, ale za ten czas też mi płacą. Mhm. A jakbyś tak mógł określić
1: ramy czasowe, kiedy to mniej więcej było? To było
0: 15 minut po tym, jak pad startup. <grym, 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 nie no, żartuję, ale, ale nie pamiętam teraz dokładnie. To się musiało jakoś nachodzić. Jakoś musiałem, nie, nie pamiętam właśnie dokładnie, jak na, na, na nich trafiłem, ale wcześniej chwilę z nimi gadałem tak jeszcze nie zobowiązująco. Ale, bo
1: też nie, 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 nie wiem, czy podawałeś tak mniej więcej datę, kiedy wam upadł startup. Bo było tak, że mówiliśmy o tym, że pod koniec roku były te pieniążki się pojawiły. W nowym roku zakładam, że zaczęliście rekrutować
0: ludzi. Tak, i w połowie roku już nie żyliśmy. W połowie roku, okej.
1: Okay. Czyli mamy rok 2021. Czyli to 2021. musiał to być jakieś
0: wakacje. Okay. Wydaje mi się, że tak 2021 wakacje, to ja już tam zaczynałem, więc to jakoś wtedy musiał być. Dobra. Tam miałem normalną rozmowę taką techniczną. Nie? Ja, tam, ja tam aplikowałem na, na stanowisko Head of Engineering. Mhm. Więc tam miałem normalnie z CTO rozmowę techniczną dłuższą i jakoś tak sobie przypadliśmy do gustu podczas tej rozmowy. Wydawał się naprawdę na tyle w porządku człowiekiem, a jednocześnie gościem z o wiele większym doświadczeniem ode mnie i wydał się jako ktoś, od kogo naprawdę można się mnóstwo rzeczy nauczyć, nie tylko technicznie, ale, ale organizacyjnie czy biznesowo, więc uznałem, że to jest chyba najlepsze, na co mogłem teraz trafić, tym bardziej, że nadal trafiam do, do bardzo małej firmy, zespół wygląda na, na mentalnie bardzo podobny do tego, do czego ja zawsze dążyłem, więc spróbujmy. No i spędziłem tam w zasadzie, półtora roku, bo teraz na koniec roku sprzedaliśmy firmę. Nie szło nam najgorzej, natomiast druga połowa 2022 trochę klęknął rynek IT. Szczególnie w startupach i to to była cała fala zwolnień w tych większych i mniejszych firmach IT. Nagle też fundusze VC, które które już chcieliśmy zaangażować na poziomie tej kolejnej rundy finansowania trochę się zmroziły tym co się dzieje. Strumień pieniędzy przestał płynąć. I, no i w zasadzie mieliśmy albo opcję taką, żeby się gdzieś mocno zdyskalować, tak żeby, żeby wyrównać sobie koszty z przychodami, co wcale nie było aż takie trudne. Natomiast stawia, stawiało nas, nas i naszego CEO i fundera, przede wszystkim w sytuacji, gdzie najbliższe, na przykład 5 albo 6 lat, to, to będzie w zasadzie straszne biedowanie które nie jest w żaden sposób nie gwarantuje tego, że, że będzie jakiś sukces na końcu.
1: Pracowałeś tutaj w różnego rodzaju firmach. Mówisz, mm-hmm. że miałeś okazję pracować na, normalnie na etacie, w startupie mm-hmm. jako założyciel, w startupie jako taki powiedzmy pracownik. Jak, jak to wygląda ta praca tak z twojej perspektywy? Czym ona się różni w tych różnych pozycjach?
0: Dla mnie typowo to ona się nie różniła bardzo dużo, bo tak, tak jak pracowałem w, później w startupach, ja tak też starałem się podchodzić do pracy w, na przykład w np. House'ie, tylko ta różnica u mnie polega na tym, że w startupie to jest taka domyślna droga, która, która jest, no, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale najłatwiejsza, nie? Tak to, taki styl pracy gdzieś tam nastawiony na na taką ekstremalną odpowiedzialność i na na szybkość dostarczania i na jakieś takie szukanie kompromisów pomiędzy naszą naszym rzemieślnictwem z jednej strony, z drugiej strony na tym zadowoleniu klientów i i szybkim dowożeniu rzeczy czy na szukaniu jakiegoś tam balansu w tym wszystkim to, to, to ja to nadal mimo wszystko robiłem, jak pracowałem w software house, tylko tam napotykałem różne opory po drodze, nie? Niektóre rzeczy chciałem robić, niektóre rzeczy chciałem się zaangażować, ale po prostu miałem blokady różnego rodzaju, nie? I po prostu byłem zawsze spychany do tej roli, że w sumie to jestem programistą, to rób rzeczy programistyczne, nie? Nie do końca, bo czasami mi się zdarzało, ja jak pracowałem w storehouse, to też uczestniczyłem w procesach pre-sale tak zwanych, czy czy rozmawiałem z klientami gdzieś tam bezpośrednio już nie, nie w ramach pracy w zespole nad jakimś tam projektem, ale też jeszcze wcześniej gdzieś tam podczas właśnie procesu sprzedaży usług. Czy jak próbowałem wymyślać jakieś pomysły na nowe usługi czy nowe produkty, które firma mogłaby wprowadzić, żeby, żeby gdzieś tam powiedzmy, zdywersyfikować swoje, swoją działalność. No ale to było jak jakbym był grzęznął co chwilę, nie? To było męczące.
1: Co przez samych zdolności programowania jest najbardziej istotne, żeby móc wystartować z własnym startupem?
0: Zakładając, że ktoś na przykład pracuje właśnie jako programista, niech, niech to będzie ten software house. już W samym software house można sporo złapać, sporo skili, które, które są dość przydatne, w, w, czy to w pracy startupie u kogoś, czy zakładanie swojego startupu. Sam tam sporo część tych skili, czy to nabyłem, czy sobie trochę je rozwinąłem w stosunku do tego, co miałem wcześniej. Jednym z nich, w sumie takim jednym z ważniejszych i to nie wiem w zasadzie, czy to jest do końca umiejętność, czy to jest jakaś cecha, którą można gdzieś nabyć albo rozwinąć w sobie, to jest taka umiejętność widzenia jak płyną pieniądze i jak działa biznes klienta. Co w totalnie da się to zrobić? Ne? Wystarczy um, chociażby się trochę bardziej gdzieś zaangażować na ten jeszcze wcześniejszym etapie, zanim ten projekt trafia już do, do, do zespołu deweloperskiego, czy to jakieś estymacje, właśnie tam presale, doradzanie tym um, account managerom w tym, jak, jak ten produkt, jak tę usługę sprzedać, czy, czy jak ją wyestymować i tak dalej. Jakby samo rozkminianie takich bardzo ograniczonych informacji, jakie przychodzą z jakimś z jakąś specką czy z jakimś briefem, który został wysłany przez tego klienta. Mm. E, firma, która nie wiadomo skąd jest, czym się zajmuje, nagle mówi, że potrzebuje takie, takie rozwiązanie, takie rozwiązanie i takie rozwiązanie. I ty próbujesz w zasadzie rozkminić w tym momencie dlaczego, a, a w jaki sposób im to się przełoży na, na jakiś nowy biznes albo na utrzymanie istniejącego biznesu, gdzie tym istniejącym biznesie jest właśnie input na klientów, gdzie wychodzą jakieś pieniądze, bo są zużywane na jakieś koszty i tak Jakby takie proste zamodelowanie sobie tego biznesu klienta, umiejętność wyobrażenia sobie tego, dzięki temu przełożeniu potem to na jakąś potencjalną propozycję wartości, która w tym przypadku jest jakąś usługą zrobienia projektu, w przypadku startupu jest zbudowaniem jakiegoś produktu. To jest, jest skript, który wcale nie jest wbrew pozorom aż tak trudno nabyć, bo on wymaga tylko trochę empatii i, i praktyki, wydaje mi się. Jakby Nabycia tego, tego obeznania w tym, że z tych ograniczonych informacji Strasznie coś ekstrapolować, no i dużo dopytujesz. I dzięki temu szkicujesz sobie ten model, model tego, tego biznesu. I nie musisz być tu ani biznesmenem, ani się jakoś znać super na tym. Po prostu myślę, że spora większość ludzi w naszej branży jest w stanie sobie wyobrazić takie ogólne zasady, jak działa biznes. Że musi gdzieś zarabiać pieniądze, że gdzieś wydaje te pieniądze i że to, co zarabia, powinno być większe od tego, co się wydaje, nie? Jak się te te, te proste zasady ogarnia, to w miarę da się wyjaśnić sobie w głowie, jak ten konkretny biznes działa u klienta, bo zazwyczaj ten biznes jest uprosty.
1: Służmy, że mam jakiś pomysł na super startup. Nie pochwalę się, bo nie chcesz byś mi podkradł pomysł. Jakie kroki byś mi doradził najlepiej? Od czego powinienem zacząć? Na co zwrócić uwagę? Albo na jakie pułapki uważać?
0: Najlepiej sobie sprawdzić w zasadzie ten pomysł najpierw, zanim w ogóle jakiekolwiek inne kroki podejmiesz. Jest to tańsze. A sprawdzić możesz na wiele różnych sposobów. W zasadzie najlepszym sposobem na walidację pomysłu na jakikolwiek w sumie biznes jest sprzedaż. Jak ty podejdziesz do, nawet nie ziomka, nie jakiegoś tam kolegi, ale powiedzmy do obcej osoby i, i tej osoby jest sprzedaż idealny, elevator pitch, który zajął parę minutek, skupisz się na tej wartości na początku, wszystko idealnie przekażesz i ta osoba powie, tak, super, kupiłbym. To jest gówno warte. <laughs> to nic nie znaczy, nie? Bo, mm-hmm. bo potem ty mówisz, dobra, no to buduję, a za miesiąc piszesz, ej, zbudowałem, kupisz? I ta osoba nie odczyta wiadomości, bo nagle jak już chcesz pieniądze, no to, mm-hmm. to jednak to nie jest taka duża wartość, jakiej się wydawało, żeby jednak faktycznie wyłożyć na to hajs. No, a jak ty powiesz, że masz taki biznes, masz taki, masz taki produkt, czy znaczy tam w zasadzie masz takie rozwiązanie jego problemu, o, przepraszam, to jest lepiej powiedziane, że masz takie rozwiązanie jego problemu, kosztuje tyle, i jak to osoba powie, tak, take my money, no to to już jest jakiś sygnał. Okay. I jak już to wiesz, mm-hmm. to, no, to dopiero wtedy możesz budować dalej, nie? Dopiero, dopiero wtedy wiesz, że tak naprawdę i opłaca się zużywać na to więcej czasu. Więc nawet jak tą walidację właśnie przeprowadzasz tak jak my, bo to nie jest jedyny sposób, ale, ale jest on dosyć prosty, nie? że faktycznie gdzieś tam budujesz jakiś landing page i wrzucasz trochę kasy w reklamę, niech to będzie to tysiąc złotych, że, że leci w tą reklamę, no to to jest tysiąc złotych. Wydaje się, no kurde, no tysiąc złotych może wyrzucone w błoto, jeśli się okaże, że nikt tego nie chce, ale ile by się wyrzuciło czasu i pieniędzy, jakby się nagle siadło i przez dwa lata rzeźbiło teraz ten, ten, ten pomysł, który potem
1: też nikt nie chce.
0: I... Też nikt nie chce. Nie? Eee, no ale to, to nie jest wszystko. No. Taka walidacja to też nie jest wszystko. My, my tutaj popełniliśmy duży błąd FinCastly, że myśleliśmy, że ta walidacja się skończyła w momencie, kiedy ci klienci nam zapłacili mhm. za nieistniejący produkt. A, a prawda była taka, że, em, że prawdopodobnie ci klienci, którzy nam zapłacili, nie byli tak naprawdę tymi klientami, którym to powinniśmy sprzedać. Bo eee, to, co im obiecywaliśmy, to, co mi sprzedawaliśmy, jakby obietnice tego szczęścia, to nie było to, co my dostarczyliśmy. Jakby skupiliśmy się trochę na innych wartościach. W naszym przypadku to było, że my im obiecywaliśmy bardzo dużo automatyzacji. To znaczy tak kreowaliśmy komunikat, szczególnie gdzieś tam na tym landing page'u i w innych też komunikatach w innych jakichś kanałach. Bardzo dużo mówiliśmy o różnego rodzaju automatyzacji, podczas gdy to była prawda, tylko że to była nasza wizja. Jakby na gdzieś tam nazwijmy to ostateczny produkt, ale gdzieś tam powiedzmy dosyć daleko w przyszłości, podczas gdy produkt, który powstawał po drodze, no nie, nie sposób zbudować wszystkiego od razu za jednym zamachem. E, i, no I my budowaliśmy od innej wartości, budowaliśmy od bezpieczeństwa. No i w tym momencie wchodzi człowiek, który oczekuje, że program sam mu wszystko zrobi, podczas gdy program wymaga od niego dużo pracy, ale z drugiej strony zapewnia mu różnego rodzaju bezpieczeństwo, czy tam finansowe, czy, czy biznesowe, organizacyjne. Ale nie po to płacił. Nie? On tak, chciał, żeby tak. samo mu zrobiło nie wiem, budżet na przykład, e, a tego nie robiło, tylko pilnowało tego budżetu.
1: Mam takie ostatnie pytanie do ciebie, patrząc z perspektywy czasu. Myślisz, że to były fajne decyzje? Czy jakbyś miał jeszcze raz... Coś takiego zrobić jeszcze raz, pójść w własny startup? Chciałbyś? Ja na pewno jeszcze raz pójdę własny startup.
0: Tylko muszę trochę kasy oszczędzić. <laughs> okay. Znaczy jedną z lekcji o właśnie, bo powinienem to powiedzieć w zasadzie. Jak myślisz o startupie, sobie uzbieraj taką podo- porządną poduchę. Nie? Tak sobie licz, że dwa lata nie będziesz mieć kasy żadnej. Myślę, że to powinno dać taki fajny margines bezpieczeństwa. I potem możesz szaleć. Nie? Możesz nawet sfailować totalnie. A dużo się nauczysz też przy okazji. Ale tak. mówię o takich
1: pieniądzach tylko dla, na własne życie, nie na fundowanie tak. startupu. Na własne życie. Okay. Dobra, no to odkładam powoli. <grym>
0: Ale tak, z- zrobiłbym <grym> to jeszcze raz. Lepiej może bym się trochę mentalnie też przygotował. Dobrze jest mieć... Teraz już jestem właśnie parę lat już w terapii i czuję, że mam dużo w głowie przypracowane i inaczej bym też znosił pewne rzeczy. No na nie bym je robił, nie, nie wszystkie, ale inaczej bym sobie różne rzeczy racjonalizował, nie pozwalało też dochodzić do, do głosu wielu katastrofizacjom, jakimś automatycznym myślom zagłuszającym zdrowy rozsądek. E, więc dobrze, dobrze jest sobie też dużo rzeczy rozpracować w głowie, zanim e, do, gdzieś tam doprowadzi się swój świat do chaosu.
1: Jakubie, jest mi przykro, że twój startup nie wypalił ale bardzo fajnie, że przyszedłeś tutaj i podzieliłeś się tym doświadczeniem. Opowiedziałeś, jak to w ogóle wygląda z twojej perspektywy jak jak wygląda ogólnie praca w startupie. Także bardzo ci dziękuję za podzielenie się tym doświadczeniem.
0: Dzięki za możliwość, że mogłem się wyżalić. Ja, ale do, wydaje mi się, że, że warto przekazywać informacje, że startupy to nie tylko high od inwestora wydane na nowe Porsche.
1: No tak, albo na nowo zjeżdżalnię. Może kiedyś. Tak, mówiłeś, mówiłeś, że nie planujesz poprzestawać, planujesz jeszcze kolejne startupy, więc będę trzymał kciuki, może wtedy właśnie się uda z tym Porsche.
0: Ostatnio zresztą zacząłem pisać właśnie troszkę więcej historii takich z bardziej autentycznej perspektywy, jeśli chodzi o czy to pracę w startupie, czy zakładanie własnego startupu na LinkedInie. Staram się to w miarę regularnie robić i dosłownie... E, cały przekrój tematów, bo zarówno pisałem o tym, jak dokumentować kod, czy e, kiedy pij, ile pisać testów jednostkowych w startupie, jak i e, o depresji, zresztą własnej, e, czy tam jakimś syndromie oszusta, albo w jakichś bardziej formalnych kwestiach związanych z samym biznesem, więc e, jeśli ciebie lub kogoś to bardziej interesuje, no to polecam poczytać króciutkie wpisy. Jakub Bardzo Sikora. personalne. Jakub je, je.
1: Sikora na LinkedInie. Dobra, dzięki. Dziękuję również naszym widzom i słuchaczom, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeżeli tak to zachęcam do pozostawienia lajków, komentarzy, subskrypcji i widzimy się już za miesiąc, cześć.